0: Наступ польсько українських союзників і звільнення України від більшовиків почалися у ці дні у 1920 році. За умовами Варшавського договору між Петлюрою та Пілсудським, який розкритикувала українська тогочасна політична верхівка, так от, за умовами того Варшавського договору уряд Пілсудського відмовився від планів розширення Польщі до кордонів Речі Посполитої 1772 року і визнав права УНР на території Надніпрянської України, окуповано більшовиками. Натомість УНР в особі Петлюри погоджувався визнати українсько-польський кордон по річці Збруч, далі по Прип'яті до її гирла, тобто Польщі мала відійти Східна Галичина та п'ять повітів Волині. При цьому за умовами військової конвенції ОНР та Польща проголошувалися союзниками у боротьбі за визволення України і проти подальшої більшовицької експансії на Захід. Тож 25 квітня 1920 року об'єднані польсько-українські збройні сили, 20 тисяч польських, 15 тисяч українських вояків, форсували Збруч. 26 квітня вони зайняли Житомир і Коростень. І за тиждень боїв вибули червоноармійські підрозділи з Житомирщини, Бердичева, Косятина. 23 квітня дві бригади червоної української галицької армії перейшли на сторону УНР. Наступ союзників продовжувався успішно, і 5 травня українсько-польські війська вступили в бої за межу Києва. 7 травня українсько-польські війська остаточно звільнили Київ від більшовиків. 9 травня 1920 року відбувся спільний парад польсько-української армії войск. На хрещатику наступ тривав до кінця травня, а далі стишився. Протягом цього часу на фронті йшли позиційні бої, бо поляки, діставшись до кордонів 1772 року, нервалися продовжувати інтенсивний наступ, а сил УНР було надто мало для самостійного прориву далі. Крім того, успішний наступ на Київ не спричинив всенародного антибільшовицького повстання, на яке так розраховував голова директорії УНР Симон Петлюра. Повстансько-партизанські загони у правобережній Україні громили не тільки а громили й польські військові частини. Тим часом радянські війська почали наступ з боку Білорусі. Першу спробу контрнаступу більшовиків відбили. Однак далі червоноармійцям вдалося прорватися. Протягом 7-го, 10-го червня 2020 року червона армія зайняла, по суті, відбила Бердичів, Житомир, Білу Церкву, Фастів, Васильків, Гостомель, Чорнобиль. 12-го червня 3 польська армія змушена була покинути Київ. Ініціатива перейшла до більшовиків. Польща відчула небезпеку і загрозу власним територіям. Тож, 10 липня у містечку СПА Бельгія, польський прем'єр Грабський підписав договір, за яким уряд Польщі погоджувався зі східною лінією кордону, визначеною декларацією ради Антанти, так звана лінія Керзона. Крім того, польський уряд зобов'язувався прийняти будь-яке рішення Антанти щодо майбутнього статусу східної Галичини. У той самий час дієва армія УНР тримала антибільшовицький фронт на лінії Китайгород у Фурманів-Кагуменців. Вербка, Кормильче, Лянцкорунь, Стара Гута, Вишнівчик. Керзон направив радянському уряду в Москву після звернення Польщі ноту з вимогою припинити наступ Червоної армії. Більшовики не спинилися і взяли Луцьк та Сарни. Армії ОНР довелося переправитися на західний берег річки Збруч. Водночас, 15 липня 1920 союзники поляки вирішили скористатися червоним наступом і позбутися української присутності в Станіславові. Нині Франківській армії УНР висунули вимогу покинути Станіслав. У відповідь Рада народних міністрів УНР висловила протест уряду Польської Республіки. Але вночі польська військова влада арештувала міністрів УНР і наступного ранку під посиленим конвоєм їх відправили в Польщі до Тарнова. Віншовицький наступ тим часом продовжувався. Підтримка поляків. Фактично зникла, а 16 липня радянський уряд запропонував польському уряду почати мирні переговори, обіцяючи відступити від лінії Керзона на користь Польщі. На той момент поляки від переговорів відмовилися. Наступ червоноармійців не припинився і до кінця липня 1920 більшовики зайняли уже 14 повітів Східної Галичини із 52 Також захопили Броди, Тернопіль, зайняли фортецю Осовець, теперішнє Підляське воєводство. Вже тоді Варшава погодилась на переговори, але в цей час на окупованих територіях Польщі більшовики почали формувати маріонеткові польські так звані революційні комітети. Один з таких оголосив про утворення польської радянської республіки. А на початку серпня в Тернополі такі ж маріонетки червоноармійців проголосили утворення Галицької соціалістичної радянської республіки. На початку серпня міністр закордонних справ Великобританії у ноті до уряду радянської Росії попередив, що якщо більшовики не покинуть етнічні землі Польщі, Британія вступить у війну на Боці У відповідь уряд радянської Росії погодився вести переговори, але... Прямі переговори з Польською Республікою. Причому радянський уряд був готовий дати Польщі кордони навіть вигідніші, ніж це робила британська комісія. 6-7 серпня радянський уряд, не припиняючи наступу, надіслав Польщі дві телеграми з пропозиціями почати мирні переговори. Як ви бачите, України у цій формулі не було. В той же час 6-16 серпня окремий кінний полк дієвої армії УНР зосереджувався в районі Монастириск, стримуючи наступ. Британці перестали втручатися, адже у них у самих виникли проблеми. Британські організації робітників попередили про загальний страйк, якщо уряд Британії оголосить війну радянській Росії Тож Червона армія продовжила окуповувати Галичину 17 серпня на околиці села Задвір'я, Бузький район в бою, польські фермопіли – це група львівських добровольців Під командуванням капітана Болеслава Заюнчковського затримала наступ Червоної армії Семена Будьонного Більшість оборонців загинули, 318 осіб загинули, частина з них похована у братській могилі в Задвір'ї, частина на львівськ Кладовищі Орлят, що на Личаківському цвинтарі. Оборона за двір'я, по суті, зупинила наступ більшовиків на Львів. Натомість того ж дня Червона армія вступила у зборів. Однією з глобальних цілей більшовиків був швидкий вихід до німецького кордону, що мало пришвидшити перемогу радянської влади в німецькій державі. Тож 10 серпня радянський 3-й кавалерійський корпус подолав Віслу на північ від Варшави. 12 серпня більшовики почали штурм Варшави. Польські сили відійшли на другу лінію оборони. Іноземні дипломати спішно переїхали з Варшави до Лодзя. Підтвердженням тому, що радянське військове командування, попри умовну готовність до переговорів не збиралося зупинятися, так от підтвердженням цьому є телеграма, надіслана в середині серпня 1920 року Конгресу Комінтерну. У цій телеграмі маршали Будённий та Ворошилов писали, що кон не вкладуть шаблі у піхви, доки над Варшавою, Берліном, Парижем і Лондоном не замаярять червоні прапори. Польські сили намагалися контратакувати, дивізії УНР відсунули червоноармійців з району Замостя, після цього 6-та січова дивізія армії УНР разом з дивізією Морської піхоти УНР спільно з польськими частинами остаточно розгромила Будьонівські підрозділи. Наступ радянських військ на Варшаву поступово згасав. Під Варшавою польсько-українські сили втратили близько 14,5 тисяч вояків. Радянські втрати були 25 тисяч. 25 серпня радянські війська остаточно відкинули від Варшави того ж дня Ході контрнаступу литовські війська зайняли вільно, але більшовики не відмовилися від своїх планів і вже у вересні спробували форсувати Дністер. Поза тим, протягом шістнадцятого, двадцятого вересня польські та українські війська відвоювали коваль, борщів, гусятин, теребовлю, чортків. Просуваючись у напрямку до Хмельницького, взяли рівне, дубно, луцьк, Тернопіль та Збараж. І тут найцікавіше під час оцих всіх боїв наступи, контрнаступи, відстоювання Варшави, Покермія УНР спільно з польськими військами відтісни. Сняла більшовиків, увесь цей час вже тривали перемовини Польщі і Радянської Росії. Перемовини почалися в Мінську ще 17 серпня, в розпал Варшавської битви. З боку ОНР на них нікого не було. Україну представляли представники так званої «радянської України», які були, по суті, у складі радянської делегації. Потім переговори перенесли в Ригу. 5 вересня Рада народних міністрів ОНР затвердила нарешті склад делегації ОНР на Ризьку конференцію. Але 12 вересня у відповідь на запит міністра закордонних справ Польщі про участь делегації ОНР у роботі Ризької конференції, нарком закордонних справ Радянської Росії відповів, що, цитую, «так званої Української демократичної республіки взагалі не існує, оскільки Україна є незалежною Радянською Республікою, союзною з Росією, бере разом із нею участь у переговорах в Мінську і Ризі». 16 вересня уряд УНР опублікував свою ноту протесту з приводу цієї заяви. Результату це немало. Воєнні дії на польсько радянському фронті були припинені після укладання 9 листопада 1920 року польським і більшовицьким керівництвом перемир'я. А наступного дня в районі Шаргорода червоноармійці підступно контратакували українські дивізії. Армія УНР після двох тижнів кровопролитних боїв через брак набоїв і військового спорядження була змушена відступити в Галичину. Вже за кілька Місяців у березні 21-го у Ризі між поляками з одного боку і Радянською Росією та Радянською Україною і з іншого було підписано Ризький мирний договір 1921 року. Цей радянсько-польський договір фактично анулював Варшавський договір за ним до складу Польщі передали територію колишньої зунер. А підляща, Холмщина, Волинь та інші території УНР залишилися в радянській Україні і більшовикам. З одного боку, ведучи переговори без УНР, поляки порушували Варшавський договір, яким зобов'язувалися не вступати в переговори проти України, і по суті були нашими союзниками. А з іншого боку, умов вони формально дотрималися, адже були представники України на переговорах, і формально мирні переговори були не проти. Ти України з цієї історії ми чітко бачимо, що головний принцип росіян в усі часи – це «розділяй і владарюй». Після кожного перемир'я вони відновлюють сили і порушують усі договори. Договори для них – ніщо. Договори з кожним для них – ніщо. Вони йдуть в наступ і знищують в усі часи за усіх диктаторів. Тож історія показує, що вірити росіянам не можна. Ніколи. Зараз також важливо не дати нас роз'єднати ані між собою, ані зі світом.